0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de s'en foutre, Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et sydney faux pour parler d'un dernier droit en Europe, d'un premier qui se termine du côté de la MLS et pour répondre à toutes vos questions posées sur Twitter avec le hashtag LDSF, ça ce sera enfin de balado, mais d'abord les gars, comment ça va? Ça va, c'est un beau dernier droit comme tu dis. Euh, oui, il euh, y a des derniers droits qui sont un peu plus clairs que d'autres. Je te dirais, tu sais, la France, ouais. l'Angleterre, ça se ressemble un peu moins. Euh, ça permet de célébrer un peu plus longtemps un dixième titre, me dirait Sidney C'est probablement ça que tu me dirais pour Paris.
1: <rire> oui, ou pour Bayern, hein, qu'ils ont fait une, une escapée euh, du côté d'Ibiza. Ça a fait beaucoup jaser. Donc, euh, <rire> c'est vrai.
0: Oui, j'ai des escapades du côté des des Ça, en Amérique du Nord, on entend moins parler de ce genre de, ce genre de voyage. C'est plus aller à, aller à Cabo. Euh, si vous le permettez, les gars, on va sauter dans le vif du sujet avec notre segment à domicile, avec une équipe CID du CF Montréal qui mène de rien après ses trois défaites en début de saison où tout le monde était, à juste titre, inquiet. Je ne veux pas dire en panique, mais quand même inquiet. Ça s'est replacé six rencontres sans connaître la défaite pour le CF Montréal. Comment tu expliques ces succès-là?
1: Il euh, y a un, un coach qui, qui croit beaucoup en, en ses idées euh, et euh, avec raison, euh, qui euh, a continué à, à aller de l'avant avec un 11 partant euh, plutôt stable. Et euh, on voit déjà un, un nombre de joueurs euh, assez conséquents qui ont 9 matchs euh, joués, dont 9 titulaires. Un autre petit groupe euh, à 7 avec justement des Kyoto et des Kamacho qui ont été euh, parfois écartés pour euh, des, des, des suspensions. Et euh, finalement, ça finit par payer euh, parce que c'est un groupe qui a, qui a pris la confiance. Euh, qui, qui a qui a pris à s'ajuster pour pour des détails qui qui ont fait des différences. On a gommé les erreurs directes qui qui ont causé mm -hmm. de nombreuses euh, justement euh, défaites euh, parce qu'il y a des matchs qui étaient beaucoup plus serrés que, que le score l'indique. Je pense à à, à New York euh, CFC euh, mm -hmm. notamment euh, et exactement. Et on a euh, ben, réussi justement à, à tourner cette cette réussite. Je sais qu'au Nancy n'aime pas parler de chance, mais une une réussite offensive et avec une une, une stabilité défensive qui fait en sorte que bah, depuis seulement six matchs et plus particulièrement les trois derniers, on a une équipe qui est, qui fait preuve de, de de caractère, qui est capable de de, de revenir d'une situation euh, de, euh, où elle est menée euh, et qui euh, a aussi des des, des, des changements euh, qui apportent euh, mais significative, significativement euh, à, à la au scénario de, du match. Donc euh, que ce soient les rentrées de de, de Camara, des rentrées de, de Piette notamment, euh, on a eu aussi là récemment Broguillard, euh, À chaque fois on a des on a des, des changements et donc tout reste effectivement avec son but vainqueur contre Atlanta. À chaque fois, on a des changements qui, un, indiquent que le coach veut aller chercher les, les, les points, et deux, on a des joueurs qui répondent de présent euh, au niveau des, des attentes, au niveau du coach. Donc euh, c'est très loin d'être le fruit du hasard, mais euh, j'aimerais souligner qu'on est avec des, avec des équipes qui sont, ressemblent énormément à celles des trois premiers matchs où c'était des séquences de défaites. Et là, je dirais le crédit à Wolfrey de Nancy d'avoir cru en, en, en ce groupe, et aussi aux idées, euh, notamment par rapport au contenu euh, des matchs. Ouais,
0: le seul bémol, peut-être, par rapport à... parce que je suis 100 d'accord avec toi sur Philadelphie. Atlanta, par contre, Brad Guzan, pas là, Ozzy Alonso pas là, Joseph Martinez, pas là. Il y avait beaucoup, beaucoup d'absents. Et c'est là où il faut juste faire attention de ne pas prendre... Et t'es fait promener au milieu de terrain. Derrière, as été quasi impeccable, mais quand même au milieu, je pense que là, il va y avoir des ajustements obligés, de toute façon, puisque pour le week-end prochain, il y a Victor Wanyama qui sera suspendu. Jean, je veux t'entendre sur ce que Sid vient de souligner, il y a, on a juste titre, je pense, un peu obsédé depuis l'arrivée de l'équipe en MLS, surtout de quoi, 2018, 19, 20 sur les 11 de départ qui ne tournaient pas beaucoup. Euh, là, tu as un calendrier qui est plus équilibré que pendant les deux années de pandémie, mais tu as aussi cinq changements à faire dans, techniquement, quatre moments différents du match, si tu inclus. La mi-temps, qui est une passe gratuite mm -hmm. que Nancy a utilisée il y a dix jours, d'ailleurs, pour faire entrer Kamara face à Philadelphie. Euh, mm -hmm. Quelle part de responsabilité revient à Nancy et ses principes? Je pense qu'il est juste plus vite à appuyer sur la gâchette qu'un Rémi Gard, par exemple. Ça, ça devient une question de philosophie. Et ce pas un qui est bon, l'autre qui l'est moins. Mais quand tu vois les points que tu vas chercher sur les deux derniers matchs, c'est quatre points que tu as en raison de buts marqués par des remplaçants. Quelle part revient à la psychologie de l'entraîneur? Est-ce qu'il est -ce qu un peu plus parieur ou plus conservateur? Et quelle part revient au fait que, ben, depuis la pandémie, tu as tout simplement plus de cartouches à utiliser? Wow, tu as plus de cartouches d'abord.
2: Hein. Euh, la part, elle est monumentale hein, de, de, dans la, du côté de, de Wilfried Nancy parce que, euh, comme d'ici, le plus marquant, euh, c'est la continuité. C'est la continuité parce que tu vois que le, mmh. les, les principes de jeu Restent, sont, sont, ont été établis déjà l'année dernière. Euh, le groupe a, il a évolué, il a relativement peu changé, et tu vois que euh, bah, tout le monde est pas mal euh, prêt à tirer dans le même sens, dans la mesure où on, les, les principes sont là, où on commence à les... Bon, la, la saison dernière, à les comprendre, cette année, à les mettre en pratique en effaçant petit à petit un certain nombre d'irritants, dans le jeu, donc je pense qu'au départ la, la réussite c'est celle de principe mis en place sans paniquer, euh, comme on l'a dit c'était embêtant ce début de saison mais il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu de changement radical qui a été fait pour absolument essayer d'accrocher quelque chose, l'idée était de dire euh, on a quelque chose qui fonctionne, où les gars savent ce qu'ils ont à faire il y a des erreurs qui coûtent actuellement mais qui sont toutes gommables, donc on va essayer de, de s'atteler à ça c'est là, en fait, qu'il y a eu une urgence, mais euh, ce n'est pas dans l'expression collective de, de l'équipe, ni euh, on ne va pas dans un mur. Il y a la marge pour continuer d'avancer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y, encore, il y a encore beaucoup de choses qui sont perfectibles. Euh, replacement défensif encore, euh, à la perte du ballon, il y a encore vraiment, vraiment, vraiment du travail à, à faire parce que par moments, on sent que l'équipe n'est pas loin, et ça arrive d'ailleurs des fois, de perdre sa, sa forme, sa structure euh, mmh. lorsqu'elle n'a plus le ballon et qu'elle est obligée un petit peu de… qu'elle est en transition défensive. Hein. Euh, donc, là, il y a encore vraiment des choses. Alors, effectivement, comme tu, tu vois, il y a un mieux défensivement. Il y a toutes ces petites erreurs qui, qui plombaient les matchs euh, plutôt L'année dernière et en début de saison, on en voit moins. on en a encore, mais on en voit beaucoup moins et elles sont beaucoup moins coûteuses. Et d'autre part, pour ce qui est de la gestion du, du groupe, bah, c'est aussi la... la... Oui, tu as cinq changements, mais je euh, pense que l'important est de les faire euh, et de bien connaître ton groupe. Et c'est peut-être là où tu peux dire que c'était peut-être pas le fort de, de Rémy Gard, c'est de ne pas être plongé dans son groupe, d'en dans, dans, dans juger vraiment la, la texture. Il a toujours donné l'impression d'en être distant. Il y avait comme une... Un... Tu n'as pas cette impression-là du tout, tu as l'impression qu'il qu qu vit au milieu de ce groupe-là et qu'il en, qu en prend le, le, le pouls et qu'il comprend bien quand à, à, à aller chercher tel ou tel joueur, comment ne, retirer un tel, alors que ce n'est pas forcément une évidence. Je pense qu'à que à ce niveau-là, c'est quelque chose qui, qui est un peu plus euh, difficile à, à, à décrire et qui est un peu imperceptible, mais, mais... je pense qu'au au fond… C'est sa connaissance et sa façon de, de vivre le groupe qui, euh, qui lui permet de, de, faire ce, ce genre de, de prendre ce genre de décision.
0: Oui, il y a juste une chose, par contre, qui décharge largement. Puis là, on fait la comparaison avec Rémy Garde, parce qu'on en avait tellement parlé. C'est ce moment-là où il avait oui, dit « je oui, regarde oui. derrière moi et je ne vois rien qui est capable d'améliorer ce que j'ai déjà mis sur le terrain. » Alors que le non. 11 ne faisait pas le travail. On était comme dans un univers parallèle où on se disait « OK, tu ne crois vraiment, vraiment pas à ton banc. » Cela dit, euh, tu n'avais pas de directeur sportif pour le construire, ce banc-là, cet effectif non plus. Et je pense qu'il y a en partie quelqu'un qui est prêt à utiliser ses cartouches plus rapidement ou avec plus de confiance en ses remplaçants. Mais il y a aussi un Olivier Renard qui a construit un groupe plus cohérent que donne le ballon à Nacho Piatti. Puis si ça, ça ne fonctionne pas, ben, on se retrouve un peu dans le trouble. Sid, la grande question pour toi cette semaine. Ton ticket pour Nashville, tu l'as acheté ou pas?
1: <rire> non, non, non. Sinon, je devrais acheter des tickets pour de nombreux nouveaux stades de, de la ligue, puisque c'est vraiment une tendance depuis 4 quatre, cinq ans euh, de, de vraiment de très, très beaux euh, stades, belles infrastructures. Euh, c'est euh, que ce soit du côté de, de du Bank of, uh, of California, de de, de LFC, euh, du côté de 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 Cincinnati, de de, de Austin aussi. ville euh, ouais. euh, euh, s'inscrit dans une dans une tendance très lourde de de la MLS, de de stades, dédié au, au soccer, ce euh, qui, qui change un petit peu d'un projet comme celui d'Atlanta, euh, qui, euh, qui à la fois sert pour les Falcons et aussi pour euh, Atlanta United, mais euh, qui est toujours dans cette même lignée de stades euh, magnifiques qui, euh, qui, sont, qui sont vraiment signes euh, signe que, que, que le soccer se développe énormément. Là, on parle d'un stade de, de 30 000 places, donc qui est le stade de, euh, dédié au soccer qui est le plus grand en Amérique du Nord, dédié en, au, spécifiquement au soccer, c'est important, que je le précise, mais euh, une, une ambiance euh, magnifique euh, dans une pour une, une une enceinte qui en tout cas une ville qui l'an dernier avait été euh, invaincue et ça, je pense que c'est euh, intéressant de le souligner sur l'ensemble de la saison, ils n'ont perdu aucun match à domicile. Donc euh, là, face à à Philadelphia, ils ont commencé sur un match nul, mais je pense que l'essentiel était un petit peu ailleurs. C'était un peu cette grande fête du du, du football qui d'ailleurs va se poursuivre un petit peu avec euh, avec Seattle, mais euh, qui, qui qui voilà qui démontre euh, véritablement que les investissements sont, sont d'une autre nature euh, du côté, de, du côté de, 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 la, de la MLS donc euh, euh, le Geodispark euh, c'est une entreprise française d'ailleurs qui, 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 qui est au naming euh, du, 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 du stade euh, c'est voilà, vraiment une très très belle enceinte pour, pour le coup de, 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 de voir euh, plusieurs vidéos j'invite la MLS a fait un très bon travail de, de documentation de, mm -hmm. ce, de, de ce stade par, par drone et on voit c'est vraiment une très belle enceinte et qui aussi fait, 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 fait la belle part à la culture euh, du Tennessee il y a de nombreux concerts qui, 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 qui s'y donnent déjà. On, on met beaucoup l'emphase aussi sur cette culture musicale que l'on qu connaît. Donc, euh, impressionné impressionné de, de, de ce qui se fait à l'échelle de la Ligue pour de nombreuses nombreux, euh, villes. C'est vraiment très intéressant.
0: J'ai eu l'occasion, une petite parenthèse, de m'entretenir avec des gens qui couvrent les activités d'Atlanta United après le match samedi dernier. Et euh, on leur posait des questions à savoir comment ils ont fait pour que ce soit à ce point enraciné vite dans la culture de la ville. T'sais, il y a eu les, les Silverbacks, Jean, tu vas te rappeler, là, les Silverbacks d'Atlanta mm -hmm. à l'époque, mais tu ne ouais. peux pas dire qu'il y a eu une transposition comme Seattle, comme Portland. Ce n'est pas ça. C'est une nouvelle entité au complet. Et parce que tu me fais penser avec la culture musicale de Nashville, je pense que Austin est allé chercher vraiment la couleur de la ville, et tu, je ne suis jamais allé faire un tour à Austin, mais il y a vraiment une, quelque chose de particulier qui n'est pas Dallas, qui n'est pas Houston. On a été capable d'encapsuler ça et de le mettre euh, en action dans le stade. Um, à Atlanta, ils nous répondaient la même chose. Que ce soit euh, la culture euh, des, des rappers, parce qu'Atlanta, c'est vraiment, en bon français, un hub pour la culture hip-hop, la culture mm -hmm. rap aux États-Unis. Yep. On a été capable d'utiliser ça. Et, Bref, le stade ressemble à la ville et c'est cliché, mais c'est ça qui fonctionne. Et je ne veux pas qu'on parte sur une discussion là-dessus parce qu'on en a eu souvent dans le passé et on, on va continuer d'en avoir. C'est ça que Montréal yeah. peut faire davantage et c'est ce qu'on voulait au début. L'idée du rebrand, c'était ça, c'est que le stade ressemble à la ville. Dans les faits, est-ce qu'on a senti les gestes concrets pour que ça se fasse? Non. En même temps... Les 15 000 personnes, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne m'attendais pas à un bond de 3 000 personnes dans le stade par rapport au premier match au Stade Saputo deux semaines plus tôt face aux White Caps. On en a eu 15 000 quelques le week-end dernier. Je comprends qu'il faisait beau. Les gens commencent à comprendre que l'été s'en vient et que ça vaut peut-être la peine d'aller faire un tour dehors, mais ça augure bien pour le mois de juillet. Et en voyant 15 000 personnes en fin de semaine face à Atlanta, je me dis, tu peux le remplir, ton stade. Est-ce que tu vas le remplir à tous les matchs? Peut-être pas, mais c'est ton occasion là, de commencer à poser des gestes concrets, à faire des sorties pour que tu montres que ben oui, tu ressembles à ton, euh, à ton marché, comme on le fait à Atlanta. LAFC, c'est un bon exemple. LA, c'est encore plus intéressant parce que tu n'es non seulement pas les autres villes, mais tu n'es pas le LA Galaxy non plus, mm -hmm. qui est plus Hollywood, qui mm -hmm. est plus chez vous, euh, qui, est, qui est plus, euh, qui est plus LA. Euh, c'est très, très intéressant, ça, à suivre, et ça sera tout autant quand on va regarder ce qui va se passer euh, au, du côté du CF Montréal au cours des prochains mois, parce que là, on a fait des déclarations, euh, on attend quelques changements, mais concrètement, ça va ressembler à quoi? C'est le futur qui nous le dira. C'est dans a glisser un mot tantôt, les Sounders de Seattle. Si tu vas faire un tour, Jean, dans l'Ouest, tu regardes les Sounders, tu dis là, ça, c'est supposé être une des grosses cylindrées. Douzième place avec sept points seulement, mais... Seulement sept matchs de jouer alors que d'autres en ont joué dix et ça, ça s'explique parce qu'en Ligue des Champions, ben, ça va pas trop mal. Ça va pas mal effectivement.
2: Ils sont donc en, ils vont disputer la, la demi-finale au retour euh, dans quelques heures. Deux deux à sur le terrain de, de Pumas au match aller, euh, c'est bien. Le, alors le classement de Seattle, oui, ça s'explique. Ils ont joué moins de matchs et parce que euh, deux choses. Euh, Souvent, tu vois que les équipes qui durent et qui vont loin en Ligue des Champions connaissent un début de saison MLS un petit peu plus léger. Deuxièmement, parce que Seattle, maintenant, on les connaît, on les pratique bien, on a l'habitude, ce n'est pas une équipe qui démarre très très fort et qui généralement s'allume beaucoup plus tard dans la saison. Donc, pour ce qui est du classement dans l'Ouest, on, on verra un petit peu plus tard. Pour ce qui est de la finale, écoute, est-ce que c'est le, est -ce est le, le bon? Est-ce que c'est le bon coup? Est-ce que c'est la bonne occasion? Parce qu'on on, on le répète quand même à chaque fois qu'une équipe MLS affronte une équipe de Liga MX en finale, euh, on revient toujours avec le même, le même discours. Est-ce que c'est la bonne? Euh, alors sous-jacent évidemment le, le premier discours qui est oui l'écart est euh, maintenant euh, de moins en moins marqué entre, entre les deux. Bon, je pense que là, on peut aller au-delà de ce discours-là maintenant, euh, c'est clair. Euh, maintenant, est-ce que c'est la dernière, l'étape à franchir, euh, pas la dernière parce que la, 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 la suivante, ce sera de, 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 de gagner plus régulièrement, mais est-ce qu'une première victoire en Ligue des Champions est, est faisable On dit ça à chaque fois. Euh, à chaque fois, tu remarqueras, les équipes MLS sont très bien fait au début, euh, que ce mmh. soit sur des matchs allés, et on en a le souvenir ici, euh, et euh, on a l'impression qu'à chaque fois, tu as, as une équipe de Liga MX, qui à un moment se réveille et dit, euh, ok les gars, on met un petit coup, et puis euh, euh, on fait juste ce qu'il faut pour... Euh, pour euh, on va mettre les choses à leur place, en fait. Euh, a fait un bon match, euh, ils ont failli être débordés, parce qu'à un moment, Poumas a mené 2-0. Euh, ils sont revenus avec euh, un, un, deux pénalités de, de l'Odero, dont le dernier dans les euh, 97e, dans les, dans les très longs, euh, dans le très long temps additionnel. Mais euh, c'est une équipe qui, qui s'accroche, qui lâche pas du tout et qui, euh, qui est pas mal organisée. C'est pour ça que je dis qu à mon avis on devrait la voir un peu plus tard dans la saison. Mais je pense que de, de tous les prétendants qu'on a pu voir en MLS en, en Ligue des Champions, c'est celle qui me semble avoir le plus de métiers. Euh, bon, l'Odero, encore, que, euh, il n'est pas non plus tot, là tout le temps, hein, mais il y a une, une solide défensivement, bon, c'est pas mal avec... Euh, t'as Roldan, t'as... Euh, comment il s'appelle excuse-moi. Euh, devant, bah, t'as Maurice, t'as euh, Will Bruin qui fait le travail, euh, euh, non, c'est euh, une équipe euh, bien. Brian Schmelzer fait du bon boulot parce que euh, depuis le temps qu'on qu dit qu'il est toujours un peu dans, resté dans l'ombre de Sidi Schmitt, bon, il a gagné des championnats maintenant et puis euh, euh, tu vois qu'il s'est affirmé qu'il n'est plus le successeur de. Il a vraiment mis son empreinte, lui, à, 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 sur cette, cette équipe. Plus le, le fait bah, qu'ils vont, euh, qu vont jouer à domicile. Mmh. Euh, c'est toujours une super ambiance, des conditions avec un, un terrain et euh, une ambiance qui sont très spécifiques à Seattle. Donc, pense que... Euh, et, et que Pumas, là aussi, c'est une discussion qu'on a eue un peu plus tôt dans la saison. Et probablement parce qu'il y a de mieux actuellement, euh, côté, euh, côté mexicain non plus. Euh, c'est une équipe qui n'a euh, qui qui pas la même... Que, un Américain, euh, qui a beaucoup plus de mal qu'à Monterrey euh, qu'on a pu voir gagner le tournoi ces euh, dernières années, qui, euh, qui a un peu plus de mal à assumer un statut favori et à dominer les matchs. Donc, euh, je pense que, que s'il y a une équipe MLS qui rentre bien dans, ce deux, dans un deuxième match, c'est Seattle cette année.
0: Bon, une des choses que je retiens là-dedans, Jean, c'est « Will Bruin fait le travail », une des phrases les plus MLS jamais prononcée de l'histoire de ce championnat. Euh, D'une Ligue des champions, on va passer à une autre avec notre segment en temps additionnel. Cyd, on a, étant donné qu'on enregistre l'émission le mercredi matin, on ne connaît pas le deuxième finaliste, mais on en connaît un. Euh, ce n'est pas Villarreal et ce n'est pas faute d'efforts. C'est Liverpool qui sera en finale. Reste à savoir si ce sera contre le Real ou Manchester City. Euh, petite frousse quand même pour les troupes de Jurgen Klopp.
1: Oui, forcément, mais en même temps, euh, je dois t'avouer que c'était euh, certain qu'ils qu remontraient au score à la mi-temps, Je hein, pas parce que c'est une équipe qui… Euh... Enfin, c'est qu'un tel rouleau compresseur, et j'ai peut-être l'impression qu'on on allait leur, leur reprocher un parcours un peu trop. Euh, euh, allez, euh, je, je vais, je vais, je vais oser le mot facile euh, en direction des finales, mais bon, il y en a déjà eu d'autres qui ont des parcours aussi euh, de, de ce type-là. Euh, ils ont voulu peut-être se donner un petit peu de difficulté face au Villarreal, bon, qui est sorti euh, bien mieux que au match aller. Ça, c'est pas difficile euh, parce que c'était vraiment euh, très, très euh, médiocre leur performance à Anfield. Au euh, Liverpool, ouais, c'est comme une évidence, euh, troisième finale de champions champion en 5 ans pour le groupe de, de Klopp euh, qui euh, aurait peut-être même pu aller chercher, chercher plus euh, s'il n'y avait pas eu cette, 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 cette descente aux enfers euh, contre Atletico euh, où ils étaient complètement écrasés en, en, en fin de match euh, donc euh, je crois que c'est une équipe qui, euh, qui voilà qui, qui avec, avec cette troisième finale met vraiment son empreinte dans, dans l'histoire du, du, du football tout simplement euh, on, on en parlera d'eux dans, dans 10 ans dans 20 ans euh, une victoire certainement on les mettrait encore plus encore plus haut dans ce dans, dans ce plan de panthéon de, de, de grosses équipes euh, qui avec un groupe qui est qui est très similaire très stable il y a, il y a quand même des, des, les mêmes joueurs qui composent ce ce, ce, ce ces parcours et, euh, et ça et ça fait en sorte qu'on est capable de s'identifier on sait c'est sait c'est quoi le, le liverpool de club de salah de manet euh, de, de van Dijk, d'anderson c'est très clair c'est très évident et à chaque fois il y a toujours des joueurs qui qui apportent leur patte leur, leur patte parce que là on peut on peut pas nier que un, un diaz et, et veut vraiment le, le meilleur coup du mercato euh, hivernal, donc lui qui, qui avait affronté l'Iverpool avec Porto euh, en face de groupe et qui, euh, depuis, voilà, de, qui est devenu indispensable à cette, à cette attaque euh, qui... Pourtant, on ne semblait pas manquer de quoi que ce soit, <rire> mais euh, il arrive, il arrive à apporter, euh, voilà, espèce de ce, ce, ce petit, ce, ce zeste de 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 de, de 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 créativité, de vitesse, de euh, il surprend les, les défenses et permet et permet parfois même d'autres types d'utilisation. On voit maintenant un Manet qui arrive, qui, qui joue parfois avant centre, chose qu'il faisait pas forcément dans 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 d'autres dans configurations de jeu. Donc euh, Liverpool, euh, une, une évidence, euh, c'est 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 euh, peut-être euh, à l'aube d'un dans, 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 dans quadruplé peut-être. Il y a encore beaucoup de choses qui, peuvent, qui doivent se passer pour, pour, arriver, pour arriver à là, mais euh, ils sont, encore une fois, dans la discussion et dans la conversation de, de ces très, très grandes équipes européennes.
0: Sur une note euh, un peu plus euh, sombre, Jean, il y a eu euh, un décès qui a surpris plusieurs personnes euh, au cours des derniers jours. C'est Mino Raiola euh, mm. le super agent, puis là, le super, on peut l'interpréter comme on veut, mais c'est lui qui était responsable de Erling Haaland, de Donnarumma, Paul Pogba. Je ne fais pas la liste au complet, mais vous comprenez que si on commence par ces trois-là, ça a de l'allure comme, comme agence. Euh, Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Parce que la structure d'une agence peut rester en place, mais après, c'est la personne qui l'a mise en place, cette agence-là, et surtout, ses contacts, sa manière de négocier. Est-ce que ça peut avoir un effet concret sur le marché des transferts cet été, selon toi?
2: Oui, ouais, je pense que oui, euh, parce que comme tu dis, Rayola, c'est la personnalité, ce n'est pas son agence euh, en soi. D'ailleurs, euh, savoir exactement comment ça va se passer après son, son essai reste euh, encore, bon d'abord, très récent, donc ce n'est certainement pas une priorité euh, dans ce qui se passe actuellement, mais ça, ça, ça laisse un certain nombre de, de questions qui va reprendre, de quelle façon. Euh, comment ça va se passer avec les, les joueurs clients, parce que Rayola, a, il en était très, très fier, il a toujours insisté sur son relationnel avec les joueurs. Il dit toujours, moi, je ne signe pas de contrat avec, avec les gars. On se serre la main, on a une relation de confiance et ça marche. Et euh, je crois que le fil rouge, de, de, de quand même quoi, 20 ans d'amitié de, de, et de relation de travail avec, avec Zlatan. Euh, deux personnages mmh. qui ne sont pas évidents à négocier l'un comme l'autre Rayola et, et Zlatan mais ils ont trouvé une, 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 un air commun euh, et, et, tu vois, deux, deux personnalités qui ont, au bout du compte se ressemblent beaucoup donc c'est beaucoup sur la personnalité de, de Rayola et euh, bah, qu'est-ce qui va se passer euh, est-ce que les joueurs justement parce que là maintenant euh, y a, euh, ils ne sont pas Jusqu'à quel point ils sont liés avec l'agence, je, je ne sais pas encore. Mais euh, il est clair que s'ils devaient aller ailleurs, ça changerait peut-être un petit peu la donne. Parce que Rayola montait des deals, et en particulier le plus, le plus important sur lequel il était, là, c'était euh, à euh, ah oui. Est-ce que ça va changer complètement les choses Parce que tu as forcément, si jamais Ryan devait passer euh, ailleurs, tu, sais tu es agent, tu as des, des, des relations particulières avec tel ou tel club. Je pense évidemment au principal concurrent de Rayola qui était Georges Menès, euh, qui lui a, euh, qui travaille complètement différemment, qui a des cibles euh, et des, des clubs avec lesquels il travaille en priorité et euh, qui vont euh, un petit peu alimenter régulièrement ces euh, négociations, si tu veux. Donc, euh, est-ce que les choses vont, vont évoluer dans, dans ce sens-là Est-ce que Alain va rester Est-ce que ce qui était mis en place par Alain et qui, avait, qui était en train de créer une sorte de course et de d'enchères, de, de, en fait, autour de, de Alain, de, entre entre City, United, Barcelone, le, le Real, tu vois que c'était ciblé quand même super super pointu. Euh, est-ce que ça va demeurer comme ça ou est-ce que euh, bon, on, on sait qu'à l'Inde, il, il y a à première vue quelque chose qui se passe avec Manchester City. Est-ce que ça va être concrétisé On n'en sait rien du tout. Donc oui, il y a pas mal d'incertitudes. Là, Pogba, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, parce que clairement, on l'a annoncé déjà depuis trois mois, qu'il euh, est sur le point de partir de, de United. Qu'est-ce qui va se passer Là, on parle quand même de deux des plus gros transferts qui risquent de se produire euh, durant l'été. Hein euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Savoir comment ça va aboutir, Je ne peut pas te le dire pour l'instant. C'est vraiment le personnage Rayola qui était au centre de, de toute cette petite euh, galaxie parce que lui, dans sa carrière, il a compris des choses beaucoup plus vite que, que pas mal d'autres. Et euh, il a beaucoup joué dessus avec totale réussite. Il a compris très vite, euh, au moment de la bossman que le pouvoir allait passer en grande partie du côté des joueurs et donc de leurs représentants. Il a compris très vite... Que, euh, avec cet arrêt Bosman, il va y avoir une explosion des mar du marché international parce que la règle du nombre d'étrangers dans chaque club allait euh, voler en l'air. Et il a compris très vite une troisième chose, c'est que l'argent arrivait à flot dans, dans les clubs et dans une certaine élite de, de clubs. Et ça, il l'a vu euh, avec l'arrivée d'Abramovic à, à Chelsea. Euh, et il en a joué depuis, euh, depuis 15, 20 ans même quasiment, il a, il a joué dessus en, en créant vraiment des, des marchés et des, 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 un système, parce qu'il est, il est au cœur quand même de la surenchère qui existe actuellement et de la montée euh, incroyable des, des prix
0: et des, des montants de transfert. Ouais, et Mino Raiola qui est décédé, lui qui s'était fait opérer au mois de janvier, si je ne me trompe pas, pour un problème pulmonaire, mm -hmm. Et c'est des suites de cette maladie-là que Mino Raiola est décédé. Euh, avant qu'on passe au prochain sujet, Sid, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus?
1: Oui, euh, donc mon euh, ben, décès ben, tragique d'un personnage que, assez important dans le, dans le football moderne slash business. Et, euh, et, et je, je voulais dire que justement, par rapport au, au dernier point de, de Jean, ben, son héritage, il est là, la, la culture du, de, de, ce, de ce football le business a énormément changé. Est-ce qu'il y aura d'autres Mino Raiola peut-être pas parce que de, de sa stature ce serait très étonnant c'est quand même un personnage assez hors norme mais la culture de, de gestion des, des rapports entre agents joueurs et clubs on le voit déjà à, à, petit, à petite échelle euh, des, des, des agents qui sont qui sont vraiment euh, très très dédiés aux intérêts de leurs joueurs et parfois qui vont contre les intérêts du club dans lequel ils font partie et, et ça c'est très c'est très raillois. et et on, et, on, et je pense que euh, même s'il n'y aura pas d'autres super agences parce que les joueurs maintenant veulent être toujours un peu maître de leur propre destin et je pense que les super agences sont plus des agences multisports on voit on le voit avec des, des parfois des notamment parfois comme Brookover, qui qui a, des, qui a des athlètes au, au basket ouais. au football ouais. et, et et ailleurs mais des super agences dans le football j'en doute mais la, la la culture et la mentalité euh, Rayola, ça, elle, va, elle est déjà étendue et Il elle reste. va continuer à, 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 à rester. Je pense que c'est son principal héritage dans, dans le football.
0: Parlons maintenant du championnat en Espagne. On l'en parlait en début d'émission. Il y a des championnats qui sont décidés. L'Espagne en fait partie avec le Real qui est sacré champion. Puis une équipe de l'Atletico qui va accueillir, euh, qui va affronter le Real en fin de semaine. Un match d'ailleurs qu'on vous présentera sur nos ondes dimanche, sur les ondes de RDS. Euh, mais là, tu as l'Atlético qui est pas tout à fait ouvert à faire la fête comme on est supposé de le faire, si?
1: <rire> oui oui, c'est vraiment c'est euh, enfin c'est l'art 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 de la polémique c'est fascinant parce que c'est la grande discussion en ce moment en, en, en Espagne. Euh, j'ai eu d'ailleurs la, la chance d'assister à, un, à une présentation de, des ambassadeurs de la Liga, donc un nouveau programme que la Liga a mis en place depuis quelques 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 années maintenant avec des anciens joueurs qui servent à la promotion de la Ligue au travers du monde, au travers du monde et donc il euh, y avait bah, Guti il y avait Hierro il y avait Mar Marco Siena mm. et, 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 et d'autres joueurs de, de qui ont marqué euh, la, la Ligue et donc, et cette discussion là sur la fameuse aide honneur je pense c'est Payado payado en, 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 en espagnol euh, a, a vraiment été centrale donc euh, il est coutume que euh, lorsque une équipe est, est sacrée championne que euh, à l'heure de son prochain match son adversaire euh, soit euh, enfin lorsque lorsqu'il lorsqu'il rentre euh, sauf que ben, ça, ça pose problème quand l'adversaire est ton est ton concurrent est ton rival et notamment là là pour le coup Atlético Madrid donc cette histoire là en fait elle remonte un peu plus euh, Tôt, puisque euh, il y a eu apparemment un bris euh, dans cette tradition avec euh, euh, Barcelone qui avait refusé de le, ouais. de, de le faire pour 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 le Real Madrid et donc euh, à partir de ce moment de ce moment-là euh, le Real Madrid euh, qui a eu l'occasion de le faire pour Barcelone avait refusé c'était le Real Madrid Real Madrid de de, de Zidane d'ailleurs euh, à, cette, à cette époque et donc euh, depuis bah, cette, cette 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 histoire enfle enfle beaucoup et est un peu symptomatique de bah, de parfois de certaines traditions qui bah, qui bah, qui, bah, qui, bah, qui, bah, qui se perdent mais en même temps les raisons pour lesquelles ces traditions se perdent c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, euh, au lieu de voir ça comme un geste de classe, on voit ça plutôt comme une, comme une humiliation, et donc c'est est plus là qu'est qu est mis l'emphase au niveau des clubs, donc l'Atletico a écrit une lettre, euh, formellement, euh, à, au Real Madrid, pour les féliciter de, de, de leur titre, mais anticipe déjà que ces images-là, euh, d'un point de vue euh, purement marketing euh, et, et opinion publique, ben, ce ne sont pas des belles images pour eux, donc pour, et, euh, et refuse de faire, de faire ça. Je trouve ça très dommage, parce que je trouve ça euh, ça a été fait pour le... Si je ne me trompe pas, Jean... Le le Betis, qui a, qui, a, qui a remporté la, 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 la Copa et qui, ben, eux, eux, eux fait, ouais. se, sont fait, se sont fait applaudir au dernier match. Et je trouve ça vraiment très classe euh, on, et de, de la part des clubs lorsqu'ils font. Et puis, c'est une tradition qui remonte aux années 60 déjà euh, en, en, en Espagne. Donc, euh, c'est dommage, mais euh, c'est très, très signe de notre, de, de notre temps, le euh, fait qu'on arrive euh, d'une part à cette polémique et autre part à ce refus.
0: Ouais, hum. Et moi, ce qui me vient en tête avec ça, c'est ta décision est faite en fonction de ton adversaire. Et c'est là où il y a quelque chose d'un mmh. peu tordu. Tu dis tu le fais mmh. pour bêtises, mais si c'est une humiliation, bétis ce n'est pas une équipe de la crampe de la du Real, même si c'est une bonne équipe. Si tu veux pousser la logique jusqu'au bout, tu devrais davantage accepter d'être, je comprends, c'est deux, deux, deux équipes de Madrid. C'est là où ça entre dans l'équation, où c'est le Barça, et euh, c'est euh, ton adversaire du classico. Mais tu vas honorer une équipe qui est moins bonne que toi, théoriquement, parce que tu la détestes, tu la détestes pas autant. Et ça, c'est moins une humiliation d'être battu ou de ne pas avoir réussi dans une compétition face à une équipe de second ordre. Et face au Real, là, tout d'un coup, c'est l'humiliation totale. C'est là où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour moi, si tu veux le régler, honnêtement, la Liga, je serais curieux d'ailleurs, Jean, j'aimerais ça t'entendre juste quelques secondes là-dessus. La Liga, tu te positionnes comment? Oblige-les puis donne des sanctions si c'est vraiment une tradition que tu veux honorer. Est-ce que en ce moment que ça parle de ça, qu'on soit ici à Loin de s'en foutre à parler d'un match que oui, on va présenter dimanche, mais surtout de cette polémique-là, est-ce qu'à quelque part, la Liga se dit ben, on fait jaser de nous pendant que du côté de l'Angleterre, on a une course à deux qui ne sera pas finie avant la toute fin, peut-être entre Liverpool et City, ben c'est bon parce qu'on parle de notre championnat?
2: Non, je suis d'accord, c'est un très bon point que tu, tu lèves là, c'est que la Liga a un problème d'identité qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est marqué euh, et, et de de vente de son produit, de, de brand, si tu veux, euh, parce mm -hmm. qu'avec le départ de, de gros joueurs, ça a commencé avec Nema, évidemment, et, et Messi, euh, on s'est posé, posé beaucoup de questions sur la viabilité de, de, de est-ce que la Liga allait euh, rester cette, ce championnat qui dominait en Europe ou est-ce que euh, clairement le pouvoir de la Première Ligue allait lui permettre de passer devant et que la Liga allait en plus se faire un petit peu rattraper par l'Allemagne euh, et l'Italie qui revient euh, rapidement, n'allait plus être un des endroits euh, de, 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 de prédilection au niveau des... des, des pour les joueurs, au niveau des transferts, euh, parce que pendant un moment, c'est vrai que la Liga, euh, même si est... que certains clubs avaient les moyens, mais euh, restait, même si beaucoup de clubs n'offraient pas autant d'argent, restait quand même une destination au niveau du jeu qui était extrêmement importante, peut-être même la meilleure. Euh, oui. Aller en Liga, c'était une garantie euh, technique et, euh, et de, de qualité qui était quand même euh, impressionnante. Derrière ça, tu as un problème d'image, oui, euh, la Liga depuis le début de la saison avec les problèmes financiers de nombreux clubs suite à, à la pandémie, mais aussi parce qu'il y a eu des problèmes de gestion un peu, un peu quelconques, euh, cherche absolument à faire parler d'elle, à se montrer. Et euh, je pense que arriver à faire mousser un petit peu n'importe quel débat actuellement, ça, ça, aide, ça aide certainement, surtout que le titre est, est décidé un mois avant la fin du championnat.
0: Bon, je vais faire parler avec un peu n'importe un peu quel débat. Je, Jean, tu es une machine à quote aujourd'hui et euh, j'adore ça. C'est un, un excellent 4 mai. Euh, on va y aller avec les sujets chauds et euh, Jean, on va commencer avec toi parce qu'on reste justement dans cette foulée des, euh, des rivalités. Il y a Thomas Villeneuve qui nous demande comment définissez-vous une rivalité? Est-ce que Manchester City et Liverpool peuvent vraiment être considérés comme de, peuvent vraiment être considérés comme de grands rivaux? C'est Thomas qui continue en disant « Il me semble qu'il manque un peu de, de hate, de hargne entre les joueurs, les entraîneurs et les partisans, sachant pourtant qu'on ne dirait pas la même chose entre United et Liverpool, et là tu restes dans les deux mêmes villes. Comment tu vois ça? » C'est très bizarre.
2: Alors, il y a, y, a y a un narratif qui, qui est un peu énervant. Là. On cherche vraiment à créer quelque chose entre, entre les deux et d'un seul coup à chaque fois le, le retour qui est de dire « Ah oui, mais regarde, les relations entre Klopp et Guardiola, c'est quand même complètement différent de ce que tu pouvais avoir entre euh, Dalglish et Ferguson, par exemple, à, à mm -hmm. une certaine époque. » Oui, clairement, absolument. Et il y a une, il y a une euh, euh, haine, euh, inimitié, on va dire, entre Liverpool et Manchester, qui remonte à bien avant euh, le foot, qui a été cristallisé par le foot, qui est, qui est plus historique et et euh, géoéconomique on va dire euh, cristallisé par les, par les deux équipes de foot et je pense que c'est cette rivalité ou cette, cette inimitié euh, entre United et Liverpool qui étaient les deux principaux euh, clubs dans de, 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 de chaque ville qui a un petit peu tout mangé et il n'y a pas vraiment de place pour Manchester City dans cette rivalité là euh, elle est cristallisée sur United et Liverpool ce n'est pas United et Everton ce n'est pas Manchester City et Everton et clairement Liverpool et Manchester United. Alors comment définir une rivalité Je pense que ça remonte. Il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qui ont... Il y a, qui, qui ont, qui, euh, y a, y a forcément d'abord un premier élément, la, la proximité, Plus t'es proche. Et, et on parle de quoi 60 km entre les deux. Euh, donc avec des, avec des supporters qui vont facilement de l'un à l'autre euh, lorsqu'ils s'affrontent. Ça crée... Euh, ça crée euh, cet environnement, euh, qui, euh, y a de la proximité aide toujours un petit peu à se chauffer un peu plus. Euh, maintenant, il y avait une rivalité aussi entre United et Arsenal pendant un certain moment, qui elle était plus purement sportive. Tu pouvais sportive, mettre un petit ouais. truc euh, euh, géo parce que c'était Londres contre une des grandes villes qui n'est pas la capitale, non. mais euh, elle était fondamentalement sportive. Euh, donc tu vois, il y a plein d'éléments qui vont créer une, une rivalité donc euh, c'est difficile à définir pour revenir plus sur euh, Liverpool City non, ce n'est pas une et on cherche vraiment à la à, à, à teaser un petit peu pour, euh, parce que la question c'est, voilà, on a deux clubs qui sont dominants depuis 4-5 ans euh, en Angleterre à l'exclusion quasiment de tous les autres même si Chelsea est plus ou moins dans le, dans le portrait euh, pas pour longtemps mais euh, mais euh, clairement, rien n'arrive à prouver ou à, ou à confirmer que c'est vraiment une, une rivalité. Il y a une émulation, très clairement une émulation, parce que tu vois que même dans le, la façon de jouer, les deux euh, regardent un petit peu comment ça se, ce que fait l'autre et, euh, et, et cherchent à prendre même quelques petites idées l'un à l'autre. Mais c'est plus une émulation qu'une qu rivalité. Et j'ai du mal à voir... Euh, euh, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas eu un mauvais match, il n'y a pas eu, euh, tu vois, Barça Real, par exemple, qui ne s'aimait pas, mais ça, ça a atteint des sommets à l'époque Guardiola-Mourinho. Il euh, n'y mm -hmm. a, a pas ça du tout, du tout, euh, entre euh, Manchester City et Liverpool. Il n'y a pas eu d'éléments qui puissent allumer la mèche à un moment et qui fassent basculer une... Euh, une... Bon, une petite rivalité, rivalité
0: sportive, en quelque chose de plus gros. Ben, c'est quoi pour utiliser une image? J'ai l'impression que, contrairement aux autres exemples que tu as donnés, que ce soit le Classico, que ce soit euh, Liverpool-United dans, dans les années 80 euh, ou 90, plutôt, après ça, tu as eu euh, Arsenal-United. Tout ça, dans ma tête, je vois un combat. liverpool City, c'est une course. C'est comme s'ils étaient ouais. côte à côte ouais. et tu vas voir… C est, c est pas, ils ne s'affrontent pas, c'est juste de savoir qui va passer le fil d'arrivée en premier. Et là, ce n'est pas une critique un bon du tout. C'est juste qu'on mmh. semble davantage concentré sur s'assurer d'être le meilleur véhicule, la meilleure voiture de course et pas éliminer l'autre, la sortir du chemin. Et je pense que ça, c'est vraiment une psychologie avec laquelle les gens ont de la misère parce qu'il faut juste que tu admires ce que les deux équipes font plutôt que tu mmh. critiques l'autre et c'est là où euh, peut-être qu'on est obligé de se revirer le cerveau à l'envers. Avant de passer à la prochaine question, Sid, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
1: Oui, parce que peut-être que les propos de Jean seront complètement anachroniques pour nos auditeurs, parce que si City passe en finale, euh, il y aura un point de bascule dans cette euh, rivalité sportive, parce qu'avec euh, euh, une finale okay. entre, Chelsea, euh, pardon, entre City et, euh, et, et Liverpool, ce sera certainement un point de bascule dans, dans cette rivalité, ça c'est assuré.
0: Ben non, ça va finir 3-3. Okay. Ça va aller au penalty Puis t'as Klopp et Guardiola qui vont serrer la main. T'en as un qui va dire, on est déçu, mais on a fait tout ce qu'on voulait. Et là, on va être ici à dire que c'est pas vraiment une rivalité non plus. Puis tout est beau dans le monde de Kalinor, sans... <rire> entre CT et magnifique. Liverpool. C'est magnifique. Sid, euh, prochaine question, celle de Sébastien Vergult, si je prononce bien. Est-ce qu'il y a une raison, on revient dans le giron du CF Montréal, une raison pour laquelle Wilfred Nancy continue d'utiliser La lapalaïnen plutôt que Zachary Broguillard. Euh, ben oui, je présume qu'il y a bien des raisons. Maintenant, est-ce que toi, tu aimerais voir Zachary Broguillard sur le côté gauche ou est-ce que La Palainen est assez satisfaisant?
1: Ben, hum. Bon, ben, Ok, mais en fait réponse réponse non à, à, aux deux <rire> de questions. Mais euh, je pense que c'est pas à la place de, de Zachary Broguillard. Je pense que sur le côté droit, il, 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 il peut être très intéressant. Euh, D'ailleurs, on a vu sa rentrée en fin de match qui était, qui était assez intéressante, euh, toujours dans sa, dans sa vitesse, sa, sa, sa percussion, euh, puis, euh, puis même son caractère, parce que c'est quand même un, un joueur qui est très hargneux. et donc euh, et je pense c'est là où il doit, il doit il doit être. Et du côté de, de la Palainen bon, on a déjà discuté. Un un petit peu satisfaisant, c'est peut-être un grand mot. Je pense que c'est un, un joueur qui connaît une, une, un début de saison euh, correct ou qui pourrait encore mieux faire, je pense, et qui euh, lui est, font partie de ceux qui, qui bénéficient vraiment de, de, ce, de ce 11 euh, qui est stable et dans lequel il va tranquillement pouvoir s'imposer. Maintenant, cette tâche défensive qui était vraiment, par exemple, beaucoup plus apparente contre Atlanta United, malheureusement, lui prennent beaucoup d'énergie de, 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 et de lucidité. Lorsqu'il arrive dans le tiers offensif maintenant... Le match d'Atlanta, c'est pas un bon exemple parce que ils ont très très ils sont très très peu installés dans le dans le tiers offensif euh, d'Atlanta. Euh, mais euh, non, je peux je, je, je c'est très compréhensible. On, on veut avoir un, un joueur euh, de profil offensif dans une zone offensive et euh, la logique voudrait que le quand lorsque le jeu bascule à gauche, le jeu enfin le ballon se retrouve beaucoup plus haut, qu'il ne se retrouverait à droite où c'est plus avec des centres que veut que Johnson fasse fasse la différence. Alors que là on est plus dans la percussion, dans le dribble et normalement la frappe. Donc euh, je comprends tout à fait la décision de ouvrir nancy Maintenant, est-ce que, est, est que les performances sont à la hauteur des attentes? Je ne pense pas et je pense qu'on est capable de le reconnaître euh, du côté de la Palainen et même du côté de Nancy.
0: Oui, parce qu'à partir du moment où, moi, je, je vous ai expliqué ce que j'en pensais la semaine dernière, à partir du moment où Kamal Miller, défenseur à gauche d'une défense à trois, se retrouve à droite dans la surface de réparation adverse, il est capable d'éliminer deux adversaires comme s'il était Messi et Ronaldo roulés dans un même rap euh, centré pour Joaquin Torres, tu mais toi, là si ça arrive à quelle heure ces genres de séquences-là, s'il vous plaît ?» Et, et, et c'est là où être plus décisif, tranchant entière offensif, tu parlais tantôt du fait que la profite d'un 11 stable c'est vrai, mais profite peut-être aussi de l'absence de Mathieu Choinière, et c'est là où mm -hmm. j'ai vraiment hâte de voir à son retour, Choinière, est-ce que la reste ou est-ce que tu y vas avec Choinière Pour moi, si tu y vas avec choignière et c'est absolument pas un désaveu pour Mathieu, il y a quelque chose qui cloche avec la Silapalainen parce que tu devrais as tellement mm -hmm. des atouts intéressants pour être tranchant en tiers offensif. Si tu n'es pas capable de le faire, puis on revient à un Mathieu Choignière qui à la base est un milieu central, axial, qui n'est pas celui qui va faire le plus souvent, devrait faire le plus souvent la différence en tiers offensif par rapport à la Silapalainen, ça, ça va être un constat intéressant. C'est certain qu'on va lui donner une chance à son retour, Mathieu, euh, mais à quel point c'est lui qui va se réinstaller à gauche, comme c'était le cas l'an passé. Ça va être un des dossiers vraiment fascinants à suivre. Euh, Jean, on remonte dans le temps un peu avec une question super intéressante de Charles Camiran. Il demande est-ce que le FC Nantes, en cas de victoire contre Nice à la finale de la Coupe de France, pourrait relancer la franchise, le club, euh, avec des Canaries qui ont eu un passé glorieux pendant plusieurs années. Tu, euh, on parlait d'historique de, 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 tout à l'heure. Les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais le FC Nantes, ça a déjà été une référence, particulièrement en termes de formation. Ils étaient tellement une référence, en fait, que c'est devenu contre-productif, parce qu'ils formaient tellement leurs joueurs de manière spécifique. Et quand tu sortais le gars de Nantes, il savait à peu près plus jouer puis s'adapter à, à comment ça se passait ailleurs. Mais est-ce qu'on est capable de voir là un retour peut-être du FC Nantes d'antan?
2: Non, je ne crois pas. Pour, pour, pour répondre clairement à la question, non. Euh, je ne pense pas que même une victoire en, en finale de la Coupe de France changera grand-chose parce que le football n'est plus le même du tout et n'est certainement pas l'élément, la, 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 euh, une victoire en Coupe qui aurait pu arriver. Tu, tu, tu vois des clubs, d'abord, la victoire en Coupe, généralement, c'est plus. C'est le, le moment, la. la cristallisation d'un travail qui existe déjà et qui va basculer vers autre chose après. Tu as réussi à faire quelque chose parce que tu as mm eu -hmm. du bon travail avant, tu réussis ça, mais ce n'est qu'une étape avant, avant quelque chose. Regarde, alors si on remonte à cette époque-là, regarde Auxerre, parce que je pense que c'est sans doute l'un des exemples les plus mm -hmm. marquants. qui était en deuxième, première, non, euh, troisième, deuxième division, qui arrive en finale de Coupe de France. Euh, dans les deux ans qui suivent, ils monte en première division et s'y sont installés pendant 20 ans. Euh, en étant, en devenant une des meilleures équipes françaises et même à l'occasion des une, une, une très bonnes équipes européennes. Euh, donc, je ne pense pas que le football actuellement permette ce genre d'évolution-là. Euh, deuxièmement, l'époque où Nantes faisait de la super formation et ça, ça a, été, euh, ça a été, le cas dans les années 70, 80, 90 où là, ça vraiment le jeu à la Nantaise c'était vraiment quelque chose de, euh, qui était marqué, comme tu dis, qui a posé des problèmes parce que c'était très difficile de sortir Nantes. des C'est facile de sortir les joueurs de Nantes, mais il était difficile de sortir Nantes des joueurs. Mais euh, est, il est, euh, je, je vois mal comment le club pourrait peu franchir ce palais supplémentaire. Euh, depuis euh, 15 ans, ils ont fait l'ascenseur plusieurs fois en première deuxième division. Là, ils se maintiennent au milieu. C'est un peu mieux, et disons que peut-être, il y a eu la marge de, de faire un peu mieux, mais tu vois, l'avance qu'ont pris certains clubs, comme, euh, bon, on ne parle pas de Paris ou Marseille, mais plus euh, Rennes, Nice, justement, euh, des clubs comme ça qui, qui me semblent être beaucoup plus en avant, beaucoup plus en avancés dans leur développement, dans leurs propositions, que, que non. Il y a un problème parce que ça fait des années que euh, le, le président de Makita ne euh, fait pas l'unanimité, il euh, y, y, y a vraiment des gros mouvements de colère de la part des, des supporters, de par sa politique, euh, que ce soit dans, dans les recrutements, dans la façon dont il gère le club, la façon dont il a quand même... Euh, disons, justement, ce centre de formation qui était la, la, la force de Nantes et qui permettait au club quand même de vendre beaucoup de joueurs régulièrement, mmh. parce qu'il y avait les le, le, tempes euh, FC Nantes qui arrivait et tu, tu savais que tu allais chercher un joueur de qualité. Euh, c'est moins marqué là maintenant. Alors, il y a eu un petit retour avec Antoine Comboiret comme entraîneur qui est quelqu'un d'une certaine époque du, du FC Nantes. Je ne pense pas que ça suffira, non.
0: Dernière question, c'est celle de Mathieu Jean qui nous en pose trois. Je veux principalement t'entendre sur la troisième. Hein? Tu pourras nous envoyer un, une coupe de commentaires sur les deux premières si tu veux. Euh, Mathieu commence en disant, que pensez-vous de Carlo Ancelotti avec cinq championnats dans cinq ligues différentes? Est-ce qu'un entraîne, un autre entraîneur pourrait limiter? Ça, c'était sa deuxième question. Et finalement, si le poste de sélectionneur du Canada était disponible, est-ce que ça pourrait être un candidat? Lui qui a dit qu'avec l'élimination de l'absence de l'Italie à la Coupe du monde au 14, il allait devenir fan du Canada. Ça allait être son équipe. Pour le mondial à la fin de l'année, sachant que sa femme est canadienne, est-ce que ça deviendrait une option Pas juste une option, mais est-ce que ce serait le genre de profil que le Canada, dont le Canada pourrait profiter, si John Herdman devait quitter
2: ah. euh, bah, en fait, tu peux, tu peux les lier. D'abord, euh, les, les cinq titres, euh, quoi, les titres dans les cinq. Euh, pour voir avec qui, hein, faut, quand tu vas, euh, bon, quand tu vas. En, en Allemagne et en France, c'est clairement avec le Bayern, avec le PSG. Donc il appartient quand même à... Euh, ouais, il n'a pas fait des champions euh, avec, euh, avec des bouts de euh, Mais c'est parce que c'est Carlo Antielotti, on est allé le chercher parce qu'il avait euh, le bagage pour aller, euh, pour aller prendre des clubs de, de cette stature-là. Pourquoi lui Je pense que c'est là la question. Pourquoi lui Je pense que c'est parce qu'il a montré qu'il était extrêmement... Euh, bon intelligent dans sa conception du jeu, parce qu'il a, il a régulièrement évolué avec le temps, euh, clairement, et qu'il euh, a, il a ses idées, mais il est capable quand même de regarder un peu comment les choses bougent. Euh, il est intelligent, il est extrêmement flexible, euh, il est extrêmement proche des joueurs. Où qu'il aille, tout le monde va dire, euh, Carlos, c'est fantastique, il a, il a des relations. C'est difficile de voir un joueur hormis peut-être, tu sais, le joueur qui est à chaud euh, qui, a, qui a eu un problème avec lui et qui va s'énerver le lendemain, mais sur la durée, je ne bon, vois pas beaucoup de joueurs qui disent euh, « je ne peux pas le voir, ce gars-là, je n'en connais pas euh, ». C'est euh, un excellent tacticien, mais euh, tu, tu vois la façon dont il, il procède, euh, il comprend parfaitement à chaque fois qu'il met les pieds dans un vestiaire, il commence euh, ce qu'il doit faire. Ça a été le cas quand il est arrivé à, à Chelsea avec... Euh, avec un groupe qui venait de connaître cinq entraîneurs différents en quatre ans. Et il a un petit peu remis de l'ordre là-dedans. C'est arrivé, même chose au, au, au Bayern, qui est un, un en particulier à l'époque, qui était un genre de, de volcan permanent avec des, des joueurs, des joueurs de l'effectif, des joueurs, des anciens joueurs qui sont à la direction et qui veulent absolument décider de tout, et des joueurs... Qui dans le, dans le groupe qui se pense être des patrons euh, à, régulièrement. Bayern, c'est un peu l'enfer. Hein. Quand on parle du PSG et des, des clubs comme ça, Bayern, ça toujours une, une histoire assez rancobole. Euh, donc, il, il arrive à comprendre parfaitement ce qui se passe dans un, dans un club, et tu vois avec le Real. Euh, il arrive, qu'est-ce qui se passe Oh ouais, Zidane est parti, il est, temps, il est parti parce qu'il n'avait pas trop envie de s'occuper de la reconstruction, etc., il y a beaucoup, il y a, il y a plein de chantiers et tout, et le a dit, oh, ok, on va prendre les choses comme elles viennent, on a un groupe, on va déjà l'accompagner et voir un petit peu comment ça, ça avance, je ne vais pas tout chambouler, tout changer d'un seul coup parce que ce ne serait pas productif et petit à petit on va avancer. Et tu vois très bien que ce groupe-là qu'on avait annoncé vieillissant et, et qui était en urgent besoin de, de euh, remise, de reformation. Eh ben, il tient encore la route euh, au moins cette saison. Donc ça, euh, ouais. je pense que c'est le personnage qui fait qu'il est extrêmement flexible et capable de s'adapter à plusieurs situations. Euh, pour ce qui est de, du Canada, bon, donc, oui, comme tu dis, son épouse est canadienne, il a une maison à, à Vancouver. Euh, mm -hmm. Ce qu'il a dit, c'est qu'une euh, fois que son passage au à Madrid sera terminé, il n'a pas dit quand, euh, il se voit bien prendre un peu de, de recul, arrêter un moment et éventuellement revenir en, sur une sélection nationale. Est-ce que ce serait le cas pour le Canada Il en a parlé, il en a clairement parlé en disant, oh, écoute, c'est une équipe qui, qui fait bien en ce moment, que j'aime bien, que j'ai vu jouer, euh, qui est plaisante, euh, qui a un projet. Oui, je pense que ce serait un, le faire rentrer dans un projet si John devait partir, parce que là, c'est encore une autre partie de l'équation. Euh, je pense que ce serait un candidat euh, plus que sérieux, euh, il ne serait pas dans les meilleurs, il serait dans le top 1 mais euh, je pense que honnêtement quand tu arrives à, à ce niveau-là, euh, même s'il n'a jamais entraîné de sélection nationale, je pense que ça vaudrait le coup d'aller le chercher sachant qu'il y a un projet très précis euh, et, et une date butoir clairement euh, sur laquelle travailler. Et...
1: Je pense pas que le timing va être, va être bon. J'ai du mal à penser que John Herman ne sera pas ah. le, le coach qui va, qui va conduire le Canada en, 2000, en 2026. C'est très loin dans le, dans, je sais, comme, comme échéancier, mais en même temps, j'ai du mal à, 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 à le voir. Euh, lâcher l'équipe finalement parce que ce serait ça le, le, ouais. le terme pour une pour une pour une proposition européenne parce que bon, de quel type de club on parle on parle du second tiers voire troisième tiers européen qui qui serait intéressé par John Hermann pour c'est c'est clair c'est évident donc au, au mieux ce serait un Leipzig pour donner un ordre d'idée à à des à, à nos auditeurs je vois, je vois très mal John Edman lâcher l'équipe canadienne pour, pour ce type d'aventure de, de, avant 2026. Donc, euh, est, mm -hmm. est, enfin, Son intérêt est, 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 est très bien. Il pourrait venir à la fédération euh, en tant que consultant. Je pense que ça aiderait beaucoup de monde. Mais euh, j'ai du mal à, 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 le, à le voir euh, à la tête de l'équipe canadienne euh, dans, les dans les prochaines années.
0: Carlo Ancelotti qui va avoir 63 ans en juin. Et pour moi, la réponse est... Et non, parce que c'est trop un projet. Le Canada, en ce moment, -là, la raison pour laquelle les femmes sont allées chercher une médaille d'or à Tokyo, c'est qu'il y a un programme qui a été mis en place. La raison pour laquelle les gars sont qualifiés pour la première fois en 36 ans, c'est qu'il y a un programme. Il y a toute une structure qui est mise en place, qui doit mener, oui, à 2026. Mais je pense que le Canada va toujours avoir besoin de quelqu'un qui monte un programme. À moins que tu aies quelqu'un comme John Herdman, Jason DeVos, par exemple, qui prend tellement de pouvoir en termes de direction technique de Canada soccer et que là, tu peux venir en bon français, plugger un entraîneur qui n'a que ça à faire dans la vie, entraîner comme sélectionneur, peut-être, mais on n'est pas rendu là. dessus En ce moment, cette personne-là, c'est John Herdman, qui porte les deux, voire les 26 chapeaux et ça fonctionne, mais tu peux pas on n'est pas au stade encore puis je pense qu'on en est loin d'avoir quelqu'un aussi bon qu'Ancelotti puisse être. Ce n'est pas un gars de programme pour structurer un pays au grand complet, surtout avec les moyens qu'on a au Canada. Tu sais, sais, c'est un, un parallèle boiteux, mais aller à Everton, euh, c'est plus compliqué qu'aller au Real Madrid, à Paris ou à Bayern, parce que tu n'as pas les mêmes ressources financières, humaines, le bagage culturel, sportif, etc. Euh, donc, pour moi, on est loin, presque très loin d'avoir une situation où au Canada, tu peux juste placer un sélectionneur, dire « maximise nos ressources » au top de la pyramide avec notre sélection chez les hommes, et c'est que ça ton travail. Euh, mais écoute, peut-être que peut-être qu'après cette Coupe du monde en 2026, on sera rendu là. Les gars, vous allez surveiller quoi en fin de semaine? Jean, je présume qu'il y a un brin de ton attention qui va être tourné vers le match, de derby de Madrid qu'on va vous présenter dimanche.
2: Absolument, absolument, parce que je, euh, déjà euh, avec tout, tout, tout l'environnement dont on a parlé, voir la réaction de l'Atlético, qui, qui pour euh, l'Atlético, il y, y a un enjeu réel qui est d'assurer une place en Ligue des Champions. Ça c'est certain. Un des moments forts de, de la fin de semaine. J'ai toujours gardé mon œil jeudi sur les, les demi de l'Europa League parce que j'ai eu un très bon match entre West Ham et, et Francfort. Et, euh, et même si Francois a gagné à, à West Ham, je pense qu'il n'y a rien, rien de joué. Je pense que c'est peut-être un des matchs qui, peut, qui, a, qui a le potentiel pour être, pour être un festival complètement.
0: C'est.
1: Au euh, final, la Coupe de France, comme euh, a parlé notre auditeur entre, entre, euh, euh, de Nantes, euh, je pense que ça peut être euh, Nantes et Nice, ça peut être un, très intéressant, mais j'ai un, un oeil sur euh, le City-Newcastle, euh, je pense que City va, 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 va lâcher beaucoup de force euh, de, à Madrid, et euh, Newcastle est une, mm. une des équipes qui peuvent aller les gratter un match nul yeah. qui pourrait être très important dans la course pour le titre, donc euh, je vais regarder ça aussi avec attention.
0: Je pense que tu pourrais payer la tournée été, euh, sur, euh, si tu étais à Newcastle en ce moment. Sid, tu serais une personne très, 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 très populaire avec ce, ce commentaire-là. Merci les gars, toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés d'abord, de partager le contenu comme vous le faites toujours et surtout de nous vous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. On vous rappelle qu'on a un gros rendez-vous à, à vous présenter ce dimanche, avec ce match, Atletico Madrid, Real Madrid, c'est l'Atletico qui recevra ce Real qui est déjà confirmé champion. Un match qu'on vous présente sur RDS Info dimanche dès 14h55. Merci, comme je le disais, de partager le contenu. RDS.ca balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.